0: Rota 66. Rota 66
1: Pare de olhar as dificuldades Pequenas da vida, passageiras E observe e veja a grandiosidade Da obra de Deus em Cristo E entenda as coisas Do ponto de vista de Deus
0: Não olhe as circunstâncias Olhe o amor de Deus Esse é o programa Rota 66 Caminhando no livro de Hebreus Obrigado por sua audiência e carinho. É muito bom ter você com a gente. O Deus que está por trás das provações. Esse é o tema que o professor Luiz Saião preparou para nós hoje no capítulo 12 de Hebreus. Você acha que as coisas só acontecem com você? É, meu amigo, como se diz lá no interior, coisa ruim nunca vem sozinha. Se está difícil, pode ficar pior. Não desanime. Mesmo assim, Deus quer te abençoar. Quer saber como? Vamos juntos ouvir essa argumentação.
1: Como temos observado no livro de Hebreus, os cristãos judeus estão enfrentando dificuldades estão passando por sérios problemas e enfrentando perseguição diante do fato de estarem abrindo o coração para a verdade do Evangelho de Cristo. E quando nós enfrentamos tais dificuldades, qual é o grande problema que surge na nossa mente? Qual é a grande questão que é apresentada? Geralmente, imaginamos estamos enfrentando dificuldades especiais ou porque estamos no caminho errado ou porque nós estamos sendo castigados por Deus ou porque fizemos alguma coisa errada então aqui no capítulo 12 nós vamos ver que claramente é explicado o que está acontecendo o texto começa no versículo 1 dizendo o seguinte portanto também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A referência aqui, a nuvem de testemunhas, são exatamente aquelas pessoas de fé do capítulo 11. Que estão aí, vamos assim dizer, torcendo por nós na nossa caminhada. Estamos rodeados por eles. E eles foram fiéis e correram e foram vitoriosos. Nós devemos fazer a mesma coisa, tendo os olhos fitos em Jesus, Autor e Consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Então, olhe para Jesus, veja qual foi o seu exemplo. A sua vida agora como cristão vai ser semelhante ao que acontece com o seu Senhor. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistir até o ponto de derramar o próprio sangue, como foi o caso de Cristo. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, o que vamos observar aqui, essa citação de Provérbios, capítulo 3, é que o autor está dizendo, olha, as provações que estamos enfrentando têm a ver com uma coisa muito importante e boa, que é a disciplina de Deus para conosco. A Bíblia nos diz que o filho que vive a sua vida com as suas falhas e é amado pelo seu pai, ele é disciplinado. Da mesma forma, Deus não está querendo simplesmente que a gente se sinta superficialmente contente. Deus providencia situações difíceis, Deus dificulta muitas vezes os nossos caminhos com a intenção que a gente aprenda uma coisa mais importante. Por isso, a ordem é não se magoe com a sua repreensão. Já conheci pessoas magoadas com Deus, pessoas que se fecham, Pessoas que estão com o coração machucado, dizendo, eu não merecia passar por isso. Vamos parar com isso já, porque isso não leva a lugar nenhum. Deus disciplina para o nosso benefício. Isso que a gente muitas vezes está enfrentando é Deus que está por trás de muitas provações. Por isso, a ordem do livro de Hebreus é clara. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Atenção, muita atenção, se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Ou seja, devemos estar contentes, porque a disciplina, as provações e dificuldades são sinais de que somos verdadeiramente filhos de Deus e não é, filhos que não são filhos de fato. Tínhamos pais humanos, diz o versículo 9, que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. É interessante. O pecado prejudica a nossa percepção do mundo. Quando a gente passa por provações e por dificuldades, isso favorece um crescimento em santidade. É claro que isso é difícil, pois o texto diz no versículo 11 que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes aqui do Rota 66 já enfrentaram... Muitas dificuldades e lutas que eles acharam muito difíceis na época em que enfrentaram tais problemas. Mas hoje olham para trás e percebem claramente a mão de Deus, como eles aprenderam e cresceram naquilo que Deus queria para a vida deles. Então, vamos entender as coisas do ponto de vista de Deus. Portanto, nada de desânimo. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. E a coisa é séria. Diante disso, há vários conselhos aqui no capítulo 12, na parte final, que dizem claramente, não deixem de persistir, não deixem que essas provações, lutas, dificuldades que são disciplina do Senhor sejam entendidas de maneira errada. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Quando a pessoa se acha injustiçada e desanimada, ela deixa de se esforçar para ter uma vida que agrada a Deus. Cuidado! Não deixe que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação, contaminando muitos. Quer dizer, não permite, não, ninguém pode permitir né, é, que algum tipo de raiz de amargura, algum tipo de raiz venenosa destrua a comunhão do povo de Deus não permita que nenhum imoral ou profano como Esaú, que é aquela pessoa que despreza as coisas espirituais, que venda os seus direitos de herança como filho mais velho. Esaú buscou depois com lágrima a recuperação disso, não alcançou, é a figura da pessoa que cai em apostasia. Vocês devem manter firmeza, porque ainda há muita coisa pela frente. O texto vai citar a grande experiência de Moisés diante da santidade de Deus lá no Monte Sinai. Vocês ainda estão na jornada, vocês agora estão chegando ao monte sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, os espíritos dos justos aperfeiçoados a Jesus, mediador de uma nova aliança ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel, ou seja, Pare de olhar as dificuldades pequenas da vida, passageiras, e observe e veja a grandiosidade da obra de Deus em Cristo. Abra os olhos espirituais, deixe de materialismo barato, irrelevante e superficial, e entenda as coisas do ponto de vista de Deus. Por isso, o capítulo, com muita seriedade, termina no versículo 28, dizendo, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Com Deus não se brinca. Deus é absolutamente sério, nosso objetivo é crescer na comunhão com ele em santidade e certamente você vai enfrentar problemas e dificuldades, mas não desanime sabendo que Deus está por trás de tudo, ele disciplina a sua vida com o objetivo mais amoroso possível para que você de fato tenha o crescimento necessário, assim como um pai amoroso cuida do seu filho. Vamos Botar isso em mente, veja as coisas do ponto de vista de Deus, Ele que está por trás das dificuldades e provações que enfrentamos.
0: Você está sintonizado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série Hebreus destacando o capítulo 12, com o tema O Deus que está por trás das provações. Como você está recebendo nossas mensagens? Esse é seu espaço, escreva opinando. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. E-mail rota66-transmundial.com.br O Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo, Na locução Eu, Beltrão, seu amigão numa realização transmundial. E vamos para a última parte do programa para tirar as dúvidas.
2: Ok, Sael, chegamos agora com as perguntas. E no capítulo 12 de Hebreus, a gente concluiu o assunto da galeria da fé, e ficou aquela pergunta, eles alcançaram aquelas promessas, eles receberam aquilo que tanto esperavam, ou ficou só na base da conversa, da promessa, do ânimo, da boa vontade?
1: então Pois é, Alberto, veja, o versículo 33 fala expressamente que eles alcançaram o cumprimento de promessas. E no 39 diz que nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. São coisas diferentes. Eles receberam promessas? Quais promessas? Promessas específicas que Deus havia feito para eles. Por exemplo, Abraão recebeu a promessa de ter o seu filho gerado, mesmo sem condições físicas para fazê-lo. Nós vemos que Raabe recebeu, o cumprimento da promessa da preservação da sua vida. Foram promessas específicas, pontuais, mas nenhum deles viu a mega promessa. Nenhum deles, de fato, recebeu a bênção extraordinária no tempo da vida deles, que foi o cumprimento de toda a expectativa do Velho Testamento, na pessoa de Cristo, trazendo a absoluta possibilidade de uma comunhão direta sem qualquer intermediação com Deus através de Cristo. Então, aí a diferença entre as promessas comuns e simples e a promessa absoluta que se cumpriu em Cristo e sobre isso que o autor está falando.
2: Tá certo. Capítulo 12 de Hebreus, que é a matéria do nosso estudo e é na sua aula. O tema é que Deus está por trás das provações. Então quer dizer que todos os nossos problemas, todas as nossas disciplinas, têm uma origem. Deus.
1: Pois é, aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. O que, que o texto está dizendo aqui para nós? Está dizendo que eles estão enfrentando dificuldades por terem aberto o coração e a vida para o cristianismo. Eles estão enfrentando problemas como cristãos. E... Diante disso, estão enfrentando provações. Mas isso não significa que todos os nossos problemas são resultados direto de alguma ação objetiva da disciplina de Deus. É importante a gente observar isso. né? Por quê? Porque, por exemplo, eu não pago a conta de luz. Aí a companhia de eletricidade vai lá e corta. Aí se diz, é, eu estou sofrendo perseguição, estou recebendo a disciplina do Senhor. Não, você está recebendo um resultado claro do seu procedimento inadequado. Então, nós enfrentamos tentações que são inclinação para praticar o pecado, isso não vem de Deus, vem do nosso coração mal. Nós enfrentamos é, consequências dos nossos erros e pecados, sujeito come demais, desmedidamente fica com dor de barriga. não foi Deus nem o diabo, nem ninguém que fez isso, foi a sua gula, foi a maionese, foi a maionese ou a carne ou coisa do tipo. Nós enfrentamos provações que são testes, dificuldades permitidas ou até trazidas pelo próprio Deus, que tem o objetivo de nos treinar e nos crescer, nos fazer crescer na fé. E nós enfrentamos uma ação de disciplina do próprio Deus quando estamos nos afastando, fazendo, indo na direção de alguma coisa problemática e perigosa e Deus providencia circunstâncias adversas ou até circunstâncias que chamam a nossa atenção para que a gente redirecione o nosso caminho. Então é muito importante aqui não fazer desse texto uma tentativa de responsabilizar a Deus pelas coisas impensadas que fazemos.
2: Mesmo porque muitas das coisas que é, colhemos é porque já plantamos antes, né? Exatamente. Agora, começando o capítulo 12, né, o versículo aqui podia ser um negócio mais assim, moderno, né? Sorria você está sendo filmado, é o que eu entendo. Esse pessoal, essas testemunhas que estão nos a rodear Eles estão nos vendo, estão nos assistindo É um Big Brother? Como é que funciona essa ideia que aparece aqui no capítulo 12 de
1: Hebreus? Pois é, pastor Alberto, olha que coisa interessante Depois de falar do capítulo 11, ele diz que nós estamos rodeados por essa grande nuvem de testemunhas Que são essas pessoas e eles estão como que nos observando enquanto nós corremos a nossa corrida. A figura de um estádio, né? que você está correndo a corrida e parece que há uma grande torcida em volta. Por isso que muitos estudiosos até imaginam ah, que, de alguma forma, essas pessoas do passado podem ter alguma consciência sobre a nossa situação aqui. Alguns até chegam a, a imaginar uma espécie de a atitude que é de torcida, né? Olha, eles, né? nós estamos aqui uh, desejosos de que os outros cheguem onde a gente chegou. E aí só que a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque a partir dessa ideia se desenvolveu no passado uma ideia incorreta, que essa nuvem de testemunhas que está nos rodeando e que assim percebe a nossa corrida com perseverança, que eles eh, podem interferir no nosso processo. Não só estão olhando e torcendo de longe, mas estão jogando água né, para a gente correr a nossa corrida lá embaixo. Aí a coisa fica complicada. Nós não temos nenhuma possibilidade de ter uma intercessão de uma pessoa que já morreu em nosso favor. Certamente eles desejam que nós cheguemos lá Fazendo parte da grande família da fé Mas eles não podem descer aqui e dar uma mãozinha para a gente correr mais Ou um chute, né? Ou um chute, <risos> né? Não, essa ideia é inadequada, mas a figura que está por trás é essa ideia mesmo Que nós temos eles como exemplo. nós não podemos uh, vê-los E eles de alguma forma parecem ter alguma consciência do que acontece conosco
2: Mas que camarote de luxo esse então, hein? É um diferenciado, né? Agora, para terminar aqui a nossa parte com as perguntas, filhos legítimos, filhos ilegítimos, Deus tem também filhos ilegítimos? E
1: ser filho de Deus, qual o sentido que aparece no texto? Olha, a pergunta é muito importante. Na verdade, Deus não tem filho ilegítimo. Né? Quando o texto diz, olha, vocês são filhos ilegítimos, quer dizer, vocês não são filhos de jeito nenhum. Então, todo filho de Deus é filho no sentido pleno, absoluto, legítimo. A palavra filho tem o sentido de que a pessoa ah, tem a mesma natureza do pai. Né? Quando a pessoa se torna filho de Deus, ela vai ter a natureza que há em Deus agora habitando nele. Isso mostra para gente que, mesmo que popularmente a gente fala ah, todo mundo é filho de Deus, né? Oh, fulano, vamos lá comigo, eu também sou filho de Deus. Num certo sentido, todo mundo é filho de Deus em Adão, todo mundo é uma criatura de Deus. Mas filho de Deus espiritualmente, Alberto, só mesmo a pessoa que entendeu que Cristo é o sumo sacerdote. Só aquele que se apropriou desse sacrifício e que entrou nessa relação diferenciada ah, com Deus e tem a nova natureza que habita em nós, quando recebemos Cristo na vida. Então, não adianta a pessoa ser nascida numa comunidade cristã sem a experiência de receber Cristo na vida e se tornar um verdadeiro filho de Deus. E aí, somente através disso é que a pessoa se torna um verdadeiro filho, conforme o texto de Hebreus. Portanto, ele diz, olha, se você está pintando e bordando, está vivendo de qualquer jeito, e não tem disciplina nenhuma, tal, nem precisa ficar esquentando a cabeça, é que você, na verdade, nem faz parte desse processo. Você está dentro do grupo, mas você é estranho, não faz parte da família de Deus. Então, todo mundo hoje verifique direitinho, será que eu... Tenho consciência de que eu sou filho de Deus ou eu estou só acompanhando a excursão aqui, mas eu sou de fora, né? Abra o seu coração e se torne um verdadeiro filho de Deus.
2: É, como tem aquele que fala que Deus é pai, o pai também disciplina o filho, né? Ok, Simon, para terminar agora, o texto termina com a frase que Deus é fogo. <risos> podemos falar isso? Ou podemos colocar na capa da nossa Bíblia, inflamável?
1: Pois é, Alberto. Aqui é importante, tá vendo? A gente entende as coisas de maneira incorreta, né? Você sabe que essa expressão "fogo" em português é complicada. É fogo, a a né? gente fala, é, o fulano é fogo, né? Isso significa uma coisa. O outro está de fogo, né? Tem outro significado. Então, né, a gente não pode entender errado, né? O que que é fogo, né? Fogo. É a ideia aqui não é de calor. A ideia não é de luminosidade. O fogo é importante como um símbolo, uma metáfora de purificação, porque a gente purifica as coisas com fogo, né? a gente purifica metais com fogo. Quando a Bíblia diz que Deus é fogo, é uma referência à santidade de Deus. Deus é absolutamente santo e puro. E, ao mesmo tempo, fogo tem outro significado também na, na linguagem bíblica, em vários lugares, tem a ver com a ideia de julgamento um fogo consumidor ainda amplia essa ideia, então o que, que o texto está dizendo, olha pessoal vamos levar isso bem a sério porque o nosso Deus é muito santo ele é muito justo honesto, perfeito completamente santo e como Deus é assim, Deus também é sério, não vai acabar em pizza né? mesmo com o forno aceso não acaba em pizza Deus é um Deus muito justo, sério e santo E portanto, quem não considerar a sério o que foi feito no sacrifício do seu filho Certamente sofrerá juízo e juízo que vai ser um juízo terrível Portanto, é necessário prestar atenção
2: Não vai se queimar, né?
1: Não vai se queimar né? tá Portanto, todo mundo aí que a gente diz esse cara é fogo Preste atenção porque senão você vai se dar mal
2: Obrigado, Samuel, pela explicação e agora que você aprendeu um pouco mais sobre Deus, fique ligado, vem a aplicação de Hebreus 12 para você.
1: Hoje estudamos aqui em Hebreus 12, no Rota 66. O tema é Deus que está por trás das provações. Aqui aprendemos a grande verdade, disciplina e provação não fazem mal a ninguém. Vivemos numa época em que as pessoas têm compreendido, em grande parte, as coisas de modo muito incorreto. É um tal de protesto por um lado, é um tal de reclamar os seus direitos indevidamente com muita rebeldia e balbúrdia este mesmo sentimento às vezes se expressa em relação a Deus pessoas acham que Deus está obrigado a fazer aquilo que lhes interessa que Deus deve mimar tais pessoas esse raciocínio está errado a Bíblia diz que muitas vezes quando você ama uma pessoa você discorda dessa pessoa você muitas vezes questiona Deus sabe o que é melhor para você pare de reclamar Pare de resmungar, não permita essa raiz de amargura no seu coração E saiba que disciplina e provação não fazem mal a ninguém Deus quer abençoar a sua vida Ah que pena, fim de mais
0: um Rota 66 Que volta nesse mesmo horário e nessa mesma sintonia E acesse o site transmundial.com.br